0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Corona-Strategie mit Professor Klaus Stöhr. Schönen guten Tag, Herr Schubert. Wir schauen heute auf das Impfen. Aber um zu wissen, ob der nächste Booster-Shot wichtig und richtig ist, muss man natürlich zuerst wissen, was haben die ersten beiden Impfungen gebracht. Wir haben in den vergangenen Jahren ja immer viel darüber gelesen, dass die Immunantwort um das Zigfache ansteigt nach der Impfung und dann irgendwann um das Zigfache wieder absackt. Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Unser heutiger Gast ist Professor Andreas Radbruch, ein Immunologe, der aufzeigen wird, wie schlau unser Immunsystem ist. Es ist viel besser, als wir immer gelesen haben. Es ist smart und es schützt uns auch vor Mutationen.
1: Da freue ich mich besonders, dass Herr Professor Dr. Andreas Radbruch Zeit gefunden hat, hier mit dabei zu sein. Aus mehreren Gründen freue ich mich. Erstens, weil das Thema, das wir besprechen wollen, genau da ist, wo Herr Radbruch äh, die Fragen alle komplett beantworten kann. Wir haben natürlich schon einiges besprochen, aber so detailliert und so tiefgründig äh, wie Herr Radbruch können das sicherlich wenige in Deutschland besprechen. Und dann freue ich mich, weil Herr Radbruch nicht nur ein national, sondern auch ein international außerordentlich bekannter Kollege ist. Äh, der, er war ja nicht nur äh, ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sondern ist auch ein international ähm, anerkannter, bekannter äh, und hervorragend vernetzter Kollege äh, und mit einer vollen Agenda. Deswegen nochmals recht herzlichen Dank, Herr Radbuch, dass Sie heute hier mit dabei sind.
2: Freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben, und ich freue mich auf eine spannende Diskussion zum Thema Impfen gegen Sars-CoV-2.
1: Ja, das ist ja äh, schon die Einstiegsfrage, die ich hier habe. Äh, wir sind ja nun aus meinem Blickwinkel Richtung äh, Ende der Pandemie und die Frage, die jetzt viele haben, ist, ja, ich habe mich zweimal impfen lassen, vielleicht sogar boostern, reicht denn das aus für den ersten Kontakt mit dem Virus und äh, wie sicher bin ich denn dann auch geschützt, wenn ich geimpft bin und danach genesen? Fragen sind natürlich auch, reicht der genesene Status aus, wenn ich mich vorher gar nicht geimpft habe? Das sind alles die Themen, die uns ja umtreiben. Vielleicht gehen wir einen nach dem anderen an und ich fange mal an mit der Frage, muss man sich eigentlich unbedingt, noch boostern lassen, wenn man kein Vulnerabler ist, um der Erstinfektion einigermaßen gewappnet entgegenzusehen.
2: Die Lage ist relativ klar, dass bereits nach der zweiten Impfung ein stabiles immunologisches Gedächtnis aufgebaut wird. So eine Immunreaktion auf den Impfstoff, die dauert ja eine gewisse Zeit, also mindestens ein halbes Jahr. In der Zeit nimmt die Konzentration der Antikörper immer weiter ab. Das liegt daran, dass die Zellen des Immunsystems ja von dem Impfstoff aktiviert werden und je weniger Impfstoff da ist, desto besser müssen die Zellen den Impfstoff erkennen und sie haben bestimmte Mechanismen, dass sie sich da anpassen und immer bessere Antigenrezeptoren oder Antikörper machen und am Ende bleiben die Zellen übrig, die die allerbesten Antikörper machen, sind zwar zehnmal weniger als ganz am Anfang, aber die Antikörper binden 100 mal besser und die Zellen, jetzt ist kein Antigen mehr da, was machen die Zellen? Das wissen wir seit ungefähr 25 Jahren, ich war da selber beteiligt an diesen Arbeiten, die gezeigt haben, dass sich die Zellen, die die Antikörper machen, dann ins Knochenmark verziehen und im Knochenmark, da werden sie von sogenannten Ammenzellen am Leben gehalten und das kann ein Leben lang so sein, wie man zum Beispiel bei Masern äh, weiß, ja, oder Röteln oder Mumps-Antikörpern, äh, auch äh, Influenza, äh, ein, gegen bestimmte Typen der Influenza-Viren behält man seine Immunität ein Leben lang. Und diese Zellen sind eben auch bei zweimal geimpften schon nachgewiesen worden. Es sind ein bisschen weniger zahlenmäßig als die, die man gegen Tetanus hat, aber durchaus in großer Anzahl da es sind, wenn man genesen ist, dann hat man ein halbes Jahr später ungefähr genauso viele diese antikörpermachenden Zellen im Knochenmark. Das heißt, eine Infektion ist tatsächlich... Was diese Zellen betrifft, so gut wie drei Impfungen, ungefähr so gut wie drei Impfungen, aber bereits nach zwei Impfungen, also nach der Grundimmunisierung, hat man einen stabilen, langfristigen Schutz, wenn man sich vorstellt, dass SARS-CoV-2 eigentlich auch nichts anderes ist als ein Virus, der über die Atemwege kommt und das Immunsystem provoziert. So ähnlich wie der Masernvirus.
1: Das heißt also, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann aus meinem Blickwinkel, letztendlich ist das Messen von neutralisierten Antikörpern im Blut schon nicht schlecht. Aber das zeigt eben nicht, wie geschützt man tatsächlich ist. Was wichtig und richtig ist, ist, dass zwar die Antikörper abnehmen, die man dort misst, aber die Antikörper, die dann übrig bleiben, die wenigen sind, haben eine viel höhere Affinität, also eine viel höhere Bindungsfähigkeit an das Virus. Die wenigen Antikörper sind dann viel besser in der Lage, als die vielen Antikörper vorher das Virus zu binden und, man, und der Schutz bleibt auch über das halbe Jahr hinaus sehr gut bestehen.
2: Ja, das Immunsystem ist ja raffiniert sozusagen in diesem Punkt. Denn zum einen ist natürlich, wenn man mit weniger Antikörpern auskommt, ist das sehr nachhaltig, man braucht nicht so viel Energie und wir müssen ja mit relativ vielen Krankheiten fertig werden, also das spart schon ganz schön viel Energie, dass wir diese hochaffinen, diese sehr guten Antikörper dann haben, aber davon eben nicht so viele, aber was fast noch wichtiger ist, ist, dass wenn solche Antikörper sehr festbinden, dann ist es eigentlich auch fast egal, ob das, das, was sie binden, sich ein bisschen verändert. Das heißt, Varianten von dem Antigen werden immer noch ganz gut gebunden. Vielleicht nicht so perfekt wie das Original, ja. äh, aber immer noch sehr gut. Und, und wir nennen das in der Immunologie eine breite, eine breite Immunität. Die auch äh, sogar vorwegnimmt äh, Varianten, die, die noch gar nicht da sind.
1: Aber wie passt das aber zu der Argumentation, dass man sagt, wir müssen jetzt eine Impfpflicht umsetzen, weil wir gar keine Zeit haben, im Herbst die Leute dann zu impfen. Wir müssen ja die dreimal impfen, bevor die geschützt sind. Und wenn wir jetzt im Herbst das machen würden, dann würde es alles zu spät sein.
2: Das ist so, dass das Immunsystem eben zwei Ebenen hat. Einmal die Zellen, die mit Antikörpern das Antigen erkennen, die B-Lymphozyten oder im Falle eines immunologischen Gedächtnisses die Gedächtnis-B-Lymphozyten. Und wenn die das Antigen sehen, dann werden sie sehr schnell zu diesen antikörper Zellen, die nennt man auch Plasmazellen, das geht Ganz schnell, ja. Und die Zellen sind nach dem zweiten Mal schon da, diese Gedächtnis-B-Zellen. Das heißt, wenn man das dritte Mal impft, dann ruft man sozusagen diese breiten Antikörper einfach nur ab. Innerhalb von wenigen Tagen sozusagen hat man dann diese hochaffinen Antikörper im Blut. Und das ist gemessen worden. Darüber gibt es ja eine ganze Reihe Arbeiten, dass nach der dritten Impfung dann die Antikörper im Blut tatsächlich auch noch, sagen wir mal, Omikron sehr gut erkennen. Direkt nach der zweiten Impfung tun sie das nicht. Aber die Zellen die äh, das machen, die sind schon nach der zweiten Impfung gebildet worden. Äh, und die warten sozusagen nur darauf, dass sie nochmal provoziert werden. Und das muss übrigens auch nicht unbedingt äh, die dritte Impfung sein. Es kann auch eine Infektion sein. Ja? Also sobald wir dann Omikron sehen äh, oder irgendeine andere Variante, ähm, die unter diese breite Immunität fällt, äh, dann wird das einfach nur abgerufen. Die Zellen ver verwandeln sich sofort in antikörper Zellen. Und wir haben diese Antikörper innerhalb weniger Tage im Blut. Das heißt, wenn man äh, zweimal geimpft ist, dann kann man in aller Seelenruhe abwarten, bis sozusagen die nächste Welle kommt oder eben auch äh, man sich noch ein drittes Mal impfen lässt. Man hat sozusagen die Pfeile schon im Köcher. Sie werden dann bloß noch abgeschossen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das immer wieder wiederholt. Und deswegen bin ich da auch ein bisschen äh, verharmt äh, drauf geblieben, weil natürlich jetzt im Sommer eine gute Studie, die die Immunlücke feststellen würde auch im Herbst mit einer entsprechenden Reaktion noch zeitlich äh, genau. dabei wäre. Also dann könnte man im Herbst...
2: Man könnte praktisch, das ist ja der, der wahnsinnige Vorteil von diesen neuen Impfstofftechnologien, dass man sehr schnell reagieren kann. Stellt man also fest, da kommt eine neue Variante, dann kann man sich entweder nochmal impfen lassen oder man lässt sich auch infizieren, je nachdem, wie man veranlagt ist. Und innerhalb von Tagen sozusagen, es wird nur noch es wird das abgerufen, was eigentlich schon da ist.
0: Wenn Sie sagen, je nachdem, wie man veranlagt ist, sagen Sie, je nachdem, was einem lieber ist oder sagen Sie, es gibt Menschen, da würde ich sagen, okay, lieber impfen und andere, denen würde ich eher empfehlen, sich tatsächlich die echte Infektion abzuholen? Ja, das
2: Impfen ist ja prinzipiell, man imitiert sozusagen die Infektion und versucht dem Immunsystem den Krankheitserreger zu zeigen, ohne dabei selbst krank zu werden. Und SARS-CoV-2 ist ein fieses Virus. Das hat so bestimmte Mechanismen, mit denen es versucht, unser Immunsystem auszutricksen. Viele von uns kommen damit klar, aber manche eben nicht. Das sind dann sozusagen vor allem die älteren oder eben, man nennt es dann auch so schön die vulnerablen Personen oder Personengruppen, bei denen das Virus mit seiner Trickserei durchkommt und sozusagen das Immun Immunsystem lahmlegt. Und dann gibt es tatsächlich eine, eine schwere Krankheit, ja, eine sehr schwere Krankheit.
0: Aber das wären jetzt nicht alle über 60, die Sie da meinen?
2: Nee, es sind zum Beispiel Leute die Autoantikörper haben gegen einen zentralen Botenstoff, den man für die Virusabwehr braucht, der heißt Enterferon. Ja. Und ähm, da gibt es eine äh, franko amerikanische Arbeitsgruppe ähm, von Kollegen äh, äh, Casanova, die gezeigt haben, dass 4% der über 70-Jährigen solche Autoantikörper haben. Das hat übrigens die Immunologen sehr überrascht. Wir wussten nicht, dass das so häufig ist. Die Menschen, die diese Autoantikörper haben, sind besonders anfällig, äh, dafür, dafür schwer krank zu werden. Auf den Intensivstationen sind 10 bis 20 Prozent der Patienten haben solche Autoantikörper mhm. und die Verläufe sind immer sehr schwer.
1: Und das ist ja auch nicht so weiter bei Corona
2: so. Ja. Wir wissen schon sozusagen, wir können das schon viel präziser einschränken, wer sozusagen tatsächlich in die, in die hochriskanten Gruppen gehört. Und diese Personen, die, die müssen sich auf jeden Fall impfen lassen. Wir wissen auch, dass diese Personen sich gut impfen lassen eigentlich, denn für die Impfantwort braucht man die Interferone nicht. Das sind Patienten oder Personen, wo man sagen würde, auf jeden Fall impfen lassen. Man ist, wenn man zweimal geimpft ist, bereits zu 95 Prozent über lange Zeiträume stabil, robust, geschützt.
1: Ja, ich glaube, das ist das Entscheidende, was man immer wieder erwähnen muss, dass es also auch genügend Zeit gibt für jeden, der sich noch nicht hat impfen lassen, im Herbst sich das noch zu überlegen, und das würde auch noch rechtzeitig kommen, wenn man tatsächlich im Sommer feststellt, wo in welchen Bevölkerungsschichten und Altersgruppen solche Immunlücken existieren. Da muss man nicht jetzt die Impfpflicht umsetzen, um dreimal zu impfen, sondern zweimal impfen, grundimmunisieren. Dann sind die Plasmazellen schon bereit, die Antikörper zu produzieren bei dem Kontakt mit dem Virus oder dem Antigen dann im Herbst.
2: Ja, also es sind die Vorläufer der Plasmazellen, die Gedächtnis-B-Zellen, die da schon sitzen ja, und, und nur darauf warten, dass sie nochmal provoziert werden. Ja.
1: Es gibt ja nun Daten, die zeigen, dass die Immunität für noch nicht geimpfte Omikron gegenüber eigentlich ganz schwach ausfällt. Also eine Omikron-Infektion führt eigentlich zu einer ganz miserablen Immunität. Die ist viel schlechter als das Delta-Virus, die verursacht hat und eigentlich reicht diese Infektion mit Omikron nicht aus, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
2: Nach den Daten, die ich äh, kenne, ist es so, wenn man einen, einen, einen Omikron-angepassten Impfstoff mit dem Originalimpfstoff vergleicht, dann bekommt man im Prinzip fast äh, das gleiche äh, Ergebnis. Wie die Infektion bei Ungeimpften selber ähm, verläuft, da bin ich nicht gut informiert. Ähm, ich weiß nur, dass sozusagen für das Immunsystem Omikron zum einen unter die breite Immunität fällt, die man schon äh, durch die Immunantwort gegen die äh, Alpha und Delta Originalvarianten hat. Und dass das dann gut erkannt wird, bereits nach zweimal Impfen, kann man es dann eben in, in der Infektion oder durch die dritte Impfung äh, abrufen.
1: Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, weil äh, immer wieder gesagt wird, ja, wir müssen noch mal unbedingt äh, jetzt äh, die Letzten auch erreichen, weil dann die Letzten, die sich haben, nicht impfen lassen, durch Omikron infiziert werden und Omikron gibt ja gar keine Immunität und dann, oder schlechte und danach gibt es ja die nächste Variante und dann werden die sich wieder infizieren und noch mal schwer. Halte ich für absolut für biologisch implausibel, weil sicherlich, dass die spezifische Immunität gegenüber Omikron nach der Omikron-Infektion natürlich höher sein wird, als gegen eine Escape-Variante, die danach kommt. Aber dann wird es vielleicht in der 5 oder bis 5, maximal 35, 40 prozentige Escape-Wirksamkeit Anpassung geben, aber letztendlich wird ein großes Spektrum der Immunität immer noch abgedeckt sein, weil es ja nicht nur das, das Spike-Protein gibt, sondern es gibt ja noch elf andere Proteine, die auch die eine oder andere Art von Immunität mitbewirken und nicht nur die neutralisierenden Antikörper hier beteiligt sind.
2: Ja, aus, aus immunologischer Sicht wäre es klüger gewesen zu warten mit der dritten Immunisierung, genau. ähm, äh, bis sozusagen tatsächlich etwas passiert, was, äh, was äh, vielleicht eine gefährlichere Variante auftaucht ja, äh, oder so etwas, Das sozusagen statt jetzt praktisch im, äh, über den Sommer die dritte Impfung zu setzen, dann wird es im Herbst auch abgeklungen sein, wieder die, die eigentliche Immunreaktion äh, sechs Monate später. Was dann passiert, ja, hat man in Israel gesehen, als die Leute das vierte Mal geimpft wurden. Ja. Da ist eigentlich fast nichts mehr passiert. Und das ist ein Trend, der, so wie wir das von anderen Immunisierungen kennen, der sich fortsetzen wird. Es wird immer weniger passieren, weil das Immunsystem ein Gedächtnis aufgebaut hat, das eigentlich satt ist. Wir sind über das immunologische Gedächtnis schon an diese Krankheitserreger in unserer Umgebung angepasst. Und das nennt man dann ja epidemiologisch, glaube ich, endemische Situationen. Ja? Das ist ja der Sinn und Zweck unseres sogenannten adaptiven Immunsystems, uns eben an die Umwelt zu adaptieren, an die Krankheitserreger in der Umgebung. Thank <laughs> you anzupassen sozusagen und äh, wenn wir diese Krankheitserreger dann wiederholt gesehen haben, entweder durch äh, zweimal Impfen äh, oder durch dreimal Impfen oder durch Immunisieren, äh, durch, durch Infektionen und einmal Impfen, dann sind wir sozusagen durch mhm. ähm, und äh, zumindest selbst äh, sehr gut geschützt und übrigens auch, äh, nur die, als kleine Nebenbemerkung, äh, die, gibt es diese mutmachende Veröffentlichung äh, von Herrn Hall und Kollegen, äh, die gezeigt haben, dass ähm, auch der Fremdschutz, das heißt die Antikörper auf den Schleimhäuten der Atemwege, die verhindern, dass das Virus, wenn, es uns, wenn wir es einatmen, überhaupt an, seine, an unsere Zellen andocken kann. Die, man nennt das auch sterile Immunität. Ähm, die, dieser Fremdschutz nimmt sowohl nach der Infektion als auch nach Impfung relativ schnell ab. Nach einem halben Jahr hat man nur noch 50 Prozent weniger Anfälligkeit für Infektionen. Aber eine Ausnahme ist, wenn man infiziert und genesen äh, ist und sich dann einmal impfen lassen, dann ist auch nach einem Jahr äh, diese sterile Immunität noch 90 Prozent. Also äh, sehr gut. Und das sozusagen ist ja eigentlich die Situation, äh, wenn, wenn wir das flächendeckend hinkriegen, dann hat das Virus sozusagen keine Chance mehr.
1: Das sind ja sehr wirklich ermutigende Informationen. Was sind denn die für die Herbst abzuleitenden praktischen Schlussfolgerungen aus dem, was wir gegenwärtig wissen über die Immunologie der Corona-Infektion und der Corona-Impfung.
2: Also ich, ich bin ja nur Immunologe und nicht Virologe und auch kein ja, Epidemiologe.
1: stellen Sie <lacht> sich nicht unseren Scheffel Ade.
2: <lacht> es, es tut mir leid, dass ich sozusagen aus immunologischer Sicht beleuchten kann. Und da ist es so, dass die Immunität, die wir schon nach zweimal impfen und nach einmal genesen haben, die ist so gut, die ist so breit, ja, dass wir eigentlich vor allen Varianten, die so im Augenblick am äh, vogue sind, keine Angst haben zu brauchen. Natürlich kann es immer passieren, dass äh, irgendwas passiert auftaucht, ein neues, quasi ein neues Virus, ja, SARS-CoV-3. Ähm, und äh, das unsere so breite Immunität dann nicht mehr abdecken. Ähm, genauso wenig wie wir also mit SARS-CoV-1 sozusagen das Originalvirus und SARS-CoV-2, das sind ja zwei verschiedene Viren dann doch, auch wenn sie sich sehr ähnlich sind. Äh, falls also SARS-CoV-3 auftaucht äh, irgendwo, dann ist es immer noch so, dass wir eine extrem gute Grundimmunität haben über Impfung und Infektion. Und die bezieht sich äh, äh, auf die T-Zellen, äh, die sozusagen die Immunantwort orchestrieren und die nötig sind, um ein Gedächtnis überhaupt zu bekommen, äh, auf lange Sicht. Die aber auch äh, selber aktiv werden und virusinfizierte Zellen eliminieren und dadurch die Verbreitung des Virus äh, entscheidend äh, stoppen. Diese T-Zellen erkennen immer nur ganz kleine Bruchstücke äh, von dem Virusantigen, von, von dem S-Protein, äh, von dem Impfstoff oder auch von, von anderen Virusproteinen. Und die, die kann das Virus nicht alle mutieren. Da sind immer noch genug da, die konserviert sind. Und das heißt, wir werden diese, diese Chefgedächtniszellen, diese T-Lymphozyten, die werden wir als Schutz behalten. Und auch viele von den anderen Antikörpern, die vielleicht nicht neutralisierend sind, werden wir behalten, sodass wir eigentlich auch eine gute Grundimmunität haben sollten gegen, ich sage es mal etwas übertrieben vielleicht, aber gegen jede mögliche, jede denkbare Variante. Vielleicht nicht gegen jede, also aber gegen die aller, allermeisten. Ja. Ja. Herr Hartbruch, das würde bedeuten... Ich denke, man muss vielleicht noch einen Satz dazu letzten Endes, dass viel Aufmerksamkeit äh, geschenkt wird den neutralisierenden Antikörpern im Blut. Das ist meines Erachtens eine wissenschaftliche Sünde, äh, mhm. denn Blut helfen alle Antikörper, egal ob sie das Virus neutralisieren oder es einfach nur verklumpen oder für Makrophagen ähm, attraktiv machen, sodass die Virenklumpen dann gefressen werden. Ähm, neutralisierende Antikörper sind äh, der einzige Schutz, den wir für die Atemwege haben. Äh, also nur dort sozusagen äh, sind sie wichtig. Und die wenigsten Arbeitsgruppen äh, messen sie eigentlich auch äh, dann dort. Da gibt es äh, gerade mal ein halbes Dutzend äh, Veröffentlichungen zu dem Thema. Und die allermeisten messen es im Blut und nehmen es dann als Äquivalent für, als für Schutz. Aber tatsächlich kann das Virus offenbar diesen Antikörpern etwas besser entkommen als anderen Antikörpern, die andere Teile von dem Virusprotein erkennen, sodass also praktisch unsere Immunität eigentlich immer unterschätzt wird in diesen Diskussionen
1: ja so nicht einfach Blut nachschauen eine einfache Titrierung machen und dann äh, antikörper Ziter messen sondern sie sagten ja man vielleicht äh, auf der Schleimhaut messen
2: ja auf den Schleimhäuten kann man die Antikörper auch relativ Leicht messen. Man muss eben nur dafür Sorge tragen, dass sie nicht schon vorher zerstört sind, bevor man sie misst. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Und tatsächlich ist es so, dass die Antikörper auf den Schleimhäuten sind, die korrelieren nicht unbedingt mit den Antikörpern im Blut. Das liegt daran, dass die Antikörper im Blut erstmal durch die Grenzzellschicht, die Epithelzellschicht durchtransportiert werden müssen. Und das ist ein relativ komplexer und auch nicht sehr gut verstandener Prozess. Da gibt es einen speziellen Rezeptor, der das macht. Tatsächlich gibt es im Mund-Nase-Rachenraum zwei Rezeptoren, die das machen können, sodass wir sowohl IgG als auch IgA auf die Schleimhäute bringen können. Aber wie dieser Transportmechanismus reguliert ist... Und Warum der äh, ziemlich schnell nicht mehr sehr effizient ist bei Leuten, die nur geimpft oder nur genesen sind, äh, das äh, wissen wir nicht. Aber man sollte trotzdem nochmal vielleicht betonen, äh, dass auch die Leute, bei denen diese Antikörper von den Schleimhäuten relativ schnell wieder verschwinden, äh, dass die trotzdem eben einen ganz soliden Schutz davor haben, dass sie schwer erkranken, äh, eben über die Zellen und Antikörper im Blut.
1: Das ist einer der großen Missverständnisse, die dann auch äh, wenig mit Immunologie oder Virologie vertraute, auch medial sehr präsente, Person äh, immer wieder verfallen, nämlich, dass sie solche Studien sich anschauen, hohe Antikörper da, weniger Antikörper da, dann vergleichen die Äpfel mit Birnen, äh, ziehen die Schlussfolgerungen, dass die Antikörpertiter weg sind und dann wirkt der Impfstoff nicht mehr und der Schutz ist nicht mehr da. Das sind also sehr primitive und einfache Schlussfolgerungen, die aber eben nicht die Substanz haben, um die Schlussfolgerung zu ziehen, man ist noch geschützt oder man ist nicht geschützt. Ähm, wenn man einfache Antworten haben will bei der Biologie, dann muss man häufig zu Fachfremden gehen, die äh, finden die dann relativ schnell, wenn man dann die Fachleute fragt, die müssen dann ein bisschen mehr erzählen, weil es einfach auch schon ein bisschen komplexer ist.
2: Ja, also die, ich bin ja Biologe von Haus aus und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Zellen und, und gehöre zu den Leuten, die gezeigt haben, dass eben diese Zellen, die uns, die uns schützen, die das Gedächtnis sozusagen aufrechtertragen, dass die, ähm, hat man früher gedacht, äh, noch, vor, noch vor 15 Jahren gedacht, äh, die sind äh, im Wesentlichen alle im Blut äh, und äh, zirkulieren da. Und heute wissen wir, dass nur ganz wenige von diesen Zellen äh, tatsächlich im Blut äh, zirkulieren. Ähm, die meisten sitzen im Gewebe selbst. Äh, wir selber untersuchen das Knochenmark und äh, arbeiten äh, unter der Prämisse, dass im Knochenmark sozusagen das immunologische Gedächtnis ist, äh, so wie es im Schädel sozusagen das neurologische äh, Gedächtnis sitzt. Aber es gibt auch Gedächtniszellen in der Lunge selbst zum Beispiel. Die amerikanischen Kollegen sind da etwas... Wie soll ich sagen, konsequenter als wir und haben ja im Knochenmark nachgeschaut. Sonst wüssten wir ja gar nicht, dass diese Antikörper sezernierenden die Zellen äh, gegen SARS-CoV-2 sich da ein halbes Jahr später dann im Knochenmark finden, in Zahlen, die so sind wie die äh, der Zellen, die uns äh, vor Tetanus äh, und Diphtherie äh, schützen. Ähm, also tatsächlich äh, denke ich mal, vielleicht wird im Endeffekt doch ein zellulärer ein Nachweis möglich sein, äh, nötig sein. Ob man das jetzt direkt im Knochenmark macht, äh, ist eine andere Sache. Sache, das wird, wird wahrscheinlich nicht ist realitätsfern. Aber ich denke, es wäre schon gut, wenn in der Forschung intensiv darauf hingearbeitet würde, robuste Schutzkorrelate tatsächlich mal zu definieren. Und ich gebe, ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Stör. im Augenblick ist das einfach nur konfus, die Situation und, kom und komplex. Ja.
1: ja. Also ich würde mal mitnehmen, jetzt nach unserem Gespräch dass die Grundimmunisierung für alle, vor allen Dingen die vulnerablen die über 60-Jährigen, eine Eintrittskarte, ein Exit-Ticket aus der Pandemie heraus ist, dass man eigentlich mit relativ gutem Gewissen der Infektionen gegenüberstehen kann. Man kann natürlich die, das Boostern vor allen Dingen, wenn es im Herbst ist, sich nochmal überlegen. Gute Idee, wenn man ja dann nochmal in einen Antigenreiz setzt, dann auch die Zeit vielleicht überbrückt bis hin zur Infektion, die dann vielleicht ein bisschen später kommt. Für alle anderen die Grundimmunisierung ist gut. Praktische Seuchenbekämpfung heißt für mich dann jetzt im Sommer die Immunlücke feststellen. Dann hat man im Herbst immer noch Zeit, die Immuninkompetenten dann aus der Immunlücke heraus zu impfen mit einer Grundimmunisierung. Das ist also... Drei Wochen Abstand und dann nochmal vielleicht 10, 14 Tage, dann sollte eine solide Immunität da sein. Da sind die Zellen bei Gewehr, bei Fuß und können mit der Erstinfektion gut umgehen. Also so würde ich das mitnehmen. Und dann würde ich auch mitnehmen, Omikron setzt natürlich auch eine ausgezeichnete Immunität gegen sich selbst. Und als Überraschung, als Bonus, wer Omikron infiziert ist und sich dann impfen lässt, der hat eine wirklich tolle, langanhaltende
2: Vollkommen d'accord. Und vielleicht eine kleine Ergänzung, dass wir in Deutschland eigentlich sehr gut dastehen, was die Grundimmunisierung betrifft. 85 Prozent der 18- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der über 60-Jährigen haben bereits die Grundimmunisierung. Genau. Und das ist eine Minimalschätzung des Robert-Koch-Instituts. Also wir sind sozusagen da sehr gut aufgestellt.
1: Das ist ein tolles Schlusswort nochmal. Letztendlich kann man Deutschland, was die Grundimmunisierung betrifft, und die reicht ja im Prinzip aus, sich auf die Erstinfektion vorzubereiten, absolut vergleichen mit den Nachbarländern und die Argumente, dass man in Deutschland nicht hatte lockern können, weil wir dahinter herhinken, entbehren aus meinem Blickwinkel. Der Substanz. Und wir können auch eigentlich sehr positiv in die Zukunft schauen. Die Grundimmunisierung ist gut. Es werden sich immer noch jetzt mehr Menschen, das lässt sich ja nun nichts verhindern. Das ist nun mal bei einer Pandemie so weiterhin natürlich immunisieren. Das werden im Herbst noch mehr sein. Und die wahrscheinlichste Szenario ist ja, dass im Herbst noch eine mildere Variante als Omikron auftaucht. So sieht jedenfalls die WHO nach einer äh, Beurteilung durch ein Expertengremium. Also man, Herr Rathbruch, können wir nach vorne schauen und positiv äh, denken oder nicht
2: so richtig? Ja, also genau, ich denke auch, dass es das wahrscheinlichste Szenario ist, äh, dass im Herbst alle entweder zweimal geimpft oder äh, genesen sind, äh, Quasi alle, ja, dass wir eine kleine Zahl von hochempfindlichen Personen haben werden, die man passiv impfen muss. Ich denke, es wäre, es besteht ein großer Bedarf da drin, dass man jetzt diese passive Impfung auch einsetzt, tatsächlich, ja. und, und prophylaktisch, im Herbst dann, im Herbst, nicht jetzt, aber im Herbst, prophylaktisch die Personen impft, die selber keine Immunantwort machen können, aus welchen Gründen auch immer dass wir antivirale Medikamente haben, die die unvorhergesehene Komplikationen sozusagen bewältigen können. Und die Grundimmunität ist so breit und so gut, dass egal was im Herbst passiert, wir eigentlich ganz optimistisch sozusagen in die Zukunft gucken können.
0: Ja, es ist da ein positiver Ausblick gewesen. Ich habe äh, tatsächlich viel gelernt ähm, wieder. Ne? Ich hatte von dieser T-Zellen, wir hatten am Anfang der Pandemie, habe ich davon schon mal gehört gehabt, und dann ist das irgendwie in den Hintergrund getreten. Während wir gesprochen haben, habe ich wieder so eine Eilmeldung äh, bekommen, also Eilmeldung in Anführungsstrichen, Irgendwas ist 23-fach erhöht, Antikörper 23-fach erhöht und dann sinken die aber schnell ab und dann muss die vierte Impfung kommen. Und das waren genau die Antikörper, von denen Sie gesagt haben, ja, die die brauchen wir dann immer, aber die macht der Körper dann sozusagen selber. Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Genau, richtig, genau. Der ist schon in Lauerstellung der Körper, und der macht das dann sofort.
0: Ja, und ich gehöre auch zu denjenigen, die, das, die selber immer das Falsche sozusagen wiedergegeben haben. Weil wenn ich dann lese, ist veröffentlicht worden im Fachblatt und dann kommt X, Y, Z dann denke ich, oh stimmt, das ist ja ein renommiertes Blatt. Und dann, dann erzähle ich das so weiter und dann entsteht aber natürlich ein völlig falscher Eindruck, weil ich ja eigentlich immer nur lese, was jemand schreibt, der den Artikel gelesen hat, über die Studie. Und die ja. Studie an sich würde ich ja nicht durchsteigen. Also das ist ja natürlich auch so ein Kommunikationsproblem gewesen, das wir vielleicht in den vergangenen zwei Jahren hatten hier in Deutschland, oder?
1: Das wird auch so bleiben mit dem Kommunikationsproblem. Ich kann ein Beispiel dafür bringen von meinem alten Chef nach der WHO. Da habe ich eine Pressekonferenz gegeben und habe auch so ein wissenschaftliches Ergebnis, was hochspannend war, toll, interessant und eigentlich bahnbrechend vorgestellt. Und mein Chef sagte dann, keine so gute Pressekonferenz. Du hast nicht die äh, Auswirkungen dieser Erkenntnis auf die öffentliche Gesundheit richtig gut abgeleitet. Die Menschen sind weggegangen und haben jetzt jeder ihre eigene Schlussfolgerung daraus gezogen, was das nun bedeutet für sie selbst, für die Medizin, für das Gesundheitswesen und für die Gesellschaft. Und das ist die, die das Wichtige dabei, was man vermisst bei Leuten, die eben über solche Antikörperstudien reden, die das Richtige auch publizieren, die tolle Grundlagenwissenschaft machen, die Schlussfolgerung, was das bedeutet für die angewandte Solchen Bekämpfungen und Prophylaxe. Und für manche Studien muss man sagen, toll hochinteressant, aber null Implikation. Äh, wieder andere, wo es gerade um die Antikörperzitterverläufe, muss man sagen, wissenschaftlich interessante Beobachtung, aber die Schlussfolgerung, dass man hier äh, auch ableiten könnte, auf die Wirksamkeit von Impfstoffen oder von Infektionen ist eben limitiert. Das ist das aber da, das ist die Stufe zwischen Quantität und Qualität. Das, was man häufig findet, ist Quantität. Die Leute lesen die Studien, Schlussfolgerung. aber die Qualität, die Fähigkeit, das Wissen, das ja über diese eine Studie hinausgeht, einzuordnen, ein größeres Gesamtbild, das haben eben nicht ganz so viele. Und das führt zu dieser Verwirrung, die wir in Deutschland sehen, weil es in dieser Kakophonie keine aus meinem Blickwinkel ordnende, wissenschaftliche und anerkannte Hand gibt und da hat die Bundesregierung eine riesengroße Lücke gelassen und in diese Kommunikationslücke sind eben diese ja, mehr oder weniger beschlagenen Kollegen hineingerutscht.
2: Ja, und das aus äh, gewissen Gründen sozusagen, die man hier vielleicht nicht weiter äh, diskutieren muss, wird ja sehr viel Wert dann auf Modellierungen gelegt. Ähm, und da ist es natürlich extrem wichtig sozusagen, dass die Grundannahmen stimmen. Ähm, also exponentielle Zunahmen äh, gleich bleiben oder Abnahmen äh, hängen eben davon ab, äh, wie viele Leute, äh, wie, wie wie sozusagen das immunologische Gedächtnis tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, da ist in der Vergangenheit auch öfter mal die eine oder andere Grundannahme nicht ganz korrekt gewesen. Da hat es ein bisschen gehapert, glaube ich, an der Kommunikation zwischen den Leuten, die diese Modelle machen und den Leuten, die das experimentell erforschen, sozusagen die, die, die die Grundlagen liefern müssten. Und ich denke, ich hoffe nur, dass das in Zukunft ein bisschen besser wird, dass wir vielleicht auch wissenschaftlich in der, unter uns, in den Kommunikationszirkeln viel gelernt haben und auch Verbesserungsbedarf entdeckt haben, um, um sozusagen diese, ja, Kakophonie haben Sie es genannt, Herr Stöder, das kann man so nennen, ja, aber um, um das sozusagen ein bisschen einzuschränken.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr, so, Herr Radbuch. ich glaube, das war eine sehr gute, sehr gute Schlussbemerkung. Wunderbar, recht herzlichen Dank für die Zeit, Herr Radbuch. Ich bin sehr froh, dass Sie hier dabei waren. Ich bin mir sicher, dass... Vieles von dem, was Sie sagen, von unseren Zuschauern schon vorher, dass sie das zum Teil schon wussten, aber vieles auch neu war. Das ist ja auch der Sinn unseres Podcasts, dass wir neue Dinge auch mit kommunizieren. Recht herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen Sie bald wieder hier bei uns.
2: Ja, vielen Dank, Herr Stör. Ich war sehr gerne hier. Ich habe äh, auch viel gelernt. Äh, ich denke, es ist ganz wichtig, diesen äh, aus meiner Sicht interdisziplinären Dialog äh, äh, fortzuführen. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Und äh, das Schönste ist, äh, dass eigentlich aus meiner Sicht äh, die Zukunft äh, sehr gut aussieht, was die Bewältigung der Pandemie bzw. den Übergang in die Endemie betrifft.